0: Tack för att vi får stå inför dig den här morgonen. Tack för att vi får proklamera ditt namn och få tacka dig för att du är vårt levande hopp. Tack för att du är levande och verksam. Att du är här mitt ibland oss för att få påminna oss om att oavsett hur vårt liv ser ut, oavsett vad vi går igenom så är du vårt levande hopp. Jag tackar dig för att vi kan få kalla på ditt namn och veta att du lyssnar, att du hör, att du är nära och att du är verksam i våra liv här. Herre jag tackar dig för mina vänner här inne och jag ber herre att vi ska få påminna oss om att där vi går fram där går du också fram för att din heliga ande bor i var och en som tror herre. Och jag tackar dig för den kraften att den är verksam herre i våra liv herre där vi går fram för att kunna få, vara, för att kunna få berätta om det här levande hoppet där vi går fram där vi är i vår vardag herre. Herre jag tackar dig för möjligheten att få samlas i ditt hus, möjligheten att få lovsjunga ditt namn, frimodigt och fritt herre. Det är inget vi tar för givet men vi är så tacksamma för att vi får göra det den här morgonen herre. Tack Jesus. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Vad roligt det är att få vara i stöpen tillbaka hemma är det ju ändå. Det är underbart. Mitt namn är Ellen Lårensson för dig som inte känner mig och är ju uppvuxen här i den här kyrkan har som Otto stått på den här scenen och gjort allt möjligt. Det ska vi inte prata om nu men, men väldigt roligt i alla fall. Och så tacksam för att få vara här och få vara hemma den här söndagen. Och jag ska ju predika här, men vad gör jag förresten? Jag kan ju säga bara att jag är ungdomspastor i Betell heter det nu då, i Skövde. Och är väldigt glad och tacksam för det. Roligt för att jobba med ungdomar, också utmanande, men mycket roligt. Och idag så när jag tänkte på vad jag skulle predika så är ju en, ett uttryck som jag har fastnat vid som är alltid redo. Och det är ju ändå något så här när man har gått scouterna, när man har gått royal så var det ju ändå någonting man fick lära sig lite. Och jag brukar ju prata om det när jag är runt så ibland att jag har gått scouterna. Och då frågar de, har vilka scouter du har gått? Och så säger man att man har gått royal. Jaha, city scouterna. Ja, absolut. Men vi lärde oss ju ändå ganska mycket. Grilla marshmallows och äta dem. Det är ju det viktiga, tänker jag, när man är ute i skolan. Vi ska få läsa ett bibelord tillsammans från evangeliet Kapitel 25 och vers 1-3 till Och kommer upp på väggen här också Men vi läser det tillsammans Liknelsen om de tio djungfrurna Då ska himmelriket bli som när tio djungfrur tog sina lampor Och gick ut för att möta brudgummen Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka de oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt, midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfrun och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att kom, köpa kom brudgummen. och De som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfruna tillbaka och sa, Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, jag ser det sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. I den svenska kärnbibeln så står det om fem tanklösa eller ogudaktiga och fem förståndiga och andligt klarsynta. Och den här liknelsen är ju ganska allvarlig men jag tänkte att jag skulle försöka ge mig på detta. För jag tror att den kan få påminna oss om någonting väldigt viktigt. Att vara alltid redo innan den här liknelsen så kan vi läsa ett långt stycke om Jesu andra tillkommelser, alltså att Jesus en dag ska komma tillbaka på samma sätt som han en gång kom hit första gången. Eh, och efter det stycket så kommer tre liknelser då, hur vi kan leva redo inför detta. Och detta är en utav dem, sen finns det en liknelse om den trogne tjänaren och om några talenter. Och Bibeln talar väldigt mycket om det här. Att vi inte vet när Jesus kommer tillbaka, men att han kommer tillbaka. Och att det är viktigt att leva redo inför detta. Och vad vi då gör under vår väntan, vad vi gör under vår förberedelse inför det här. Och vad vi gör med det vi har fått att förvalta av Gud- det spelar roll. Och det är det som de här liknelserna talar om. Och just den här liknelsen är från ett bröllop. Jag var på bröllop igår som jag sluddrar lite så är det att jag är lite trött bara. Men det är ingen fara. Jag går på heligandre och avrygg så det är ingen fara. Men den här liknelsen är ifrån ett bröllop. Och då var det så, först var det en juridisk del då hemma hos brudens familj. Och sen så skulle man gå till festlokalen tillsammans med alla gäster. Och då fanns det ju inga lampor och sådär. Så det kunde ju vara lite mörkt. Och då behövde man ju de här lamporna. Och några av lungfrurna i texten de var inte förberedda. De hade inte tillräckligt med olja. Och Den här liknelsen om de tio de handlar om att vara andligt förberedd. Alltså det går liksom inte att leva på någon annans förberedelse, utan vi är ju på något sätt ändå ansvariga för vårt egna liv. Så är det med många saker. Men framförallt tänker jag när det kommer till vår andliga utveckling att få leva ett liv med Jesus, så är vi ju, kommer vi tillbaka till oss själva. Och till det yttre. Så ser vi ju inte någon skillnad på de här tio tjejerna. De hade sin lampa med sig och alla verkade vara redo. Men det som skiljer dem åt var innehållet i lampan. Det som fanns på insidan. Och samma sak tänker jag att det är med vår tro. Det är insidan, det är innehållet som är det viktiga. Inte bara att det ser bra ut, utan, utan finns det någonting här inne. Så låt oss prata om att leva alltid redo idag. Inte kanske så lätt som det alltid låter men väldigt viktigt. När jag är ansvarig för saker så försöker jag ändå att göra så gott jag kan så att jag är redo när jag liksom har fått uppgifter och sådär. Men när det kommer till mitt egna, alltså när jag ska hitta på saker själv, så slappnar jag av lite för mycket ibland och det kan bli lite dumt. Och jag minns min första stafettvasa 2017. Jag åkte med ett gäng killar från jobbet. Det var då när jag jobbade i Hillerstorp. och Vi skulle åka dit och jag var jättenervös för de var superseriösa. Och jag, hade, jag kände bara, vem är jag att åka stafettvasan med de här människorna? och De sa, Ellen, du kan få andra sträckan. Den är den tuffaste men det blir bra, du får den. Tack så mycket. Så jag hade aldrig åkt skidor innan så jag åkte och köpte mina skidor och började träna och tänkte, det här ska bli roligt. Sen när vi kommer upp till Vasaloppet då så är det ju dagen då För att vi ska åka det här loppet Och alla har ju ansvar för att bära ut Sin egen utrustning i bilen Och då så säger alla, ha alla med sig Allting nu, och jag bara kände hur jag var Så nervös, så jag gick så här, jag, jag såg Knappt ingenting, jag mådde illa Jag var nervös, och så tänkte ja så här Någon har väl tagit mina saker, det blir kanon, nu går vi Vi åker bara nu så vi får det här översökat Och sen när vi kommer fram Till liksom andra sträckan då Där jag ska kliva på och börja åka så ska vi ta ut skidorna ur takboxarna och så börjar vi den första bilen. Och där ligger inte LNs skidor. Nej. Kanon. Då kollar vi den andra takboxen. Det är ju ändå 50 procents chans att de ligger där. Öppnar vi den takboxen. Där var de inte heller Ajajaj, för aj, aj. jobbigt tänkte jag Nu har jag ju liksom övat och grejat Och sen så ska det hänga på att jag har glömt skidorna Bara för att jag var så stissig på morgonen Och inte tänkte två gånger att jag skulle ta med mig dem där eh, Och jag som trodde jag var redo att Inse att när det väl kom till kritan Så var jag kanske inte riktigt så redo som jag trodde men det som var tur, eller jag vet inte, tur, men det som var bra i alla fall var att en av grabbarna som var med, Ulf, han och jag var ungefär lika långa, vägde ungefär lika mycket, han hade lite större fötter än mig, men annars var vi ganska lika så i kropp. Så jag bara, men då kan jag låna hans skider, tänkte jag. Så jag lånade hans skidor och det min sträcka och när jag kom fram till liksom slutet då skulle han börja åka. Så då liksom tog jag av mig grejerna, gav det till honom och så vi kan fortsätta. Och det var några som tänkte, men vad moderna de var. De köper samma utrustning hela laget, kanon. Så det där var ju en härlig grej. Och jag inser att det är många gånger i mitt liv som jag inte alltid är så redo, men när det kommer till... Vårt andliga liv tänker jag att det är väldigt mycket viktigare att kanske vara lite mer förberedd. Så alltid redo, en utmaning för vissa, en självklarhet för andra. Men att leva redo, det kräver ju någonting. Det kräver att jag väljer att leva på ett annat sätt, att jag vågar tänka till, att jag vågar vara förberedd. Och det är lätt att hela tiden, precis som jag gjorde då, att man tänker att det är någon annan som har fixat det, någon annan som tar med det där. Men när det kommer till vår tro, när det kommer till att leva i en relation med Jesus så är det någonting som faktiskt du måste välja, någonting jag måste välja. Det kommer tillbaka till en själv. Och det är inget någon annan kommer att fixa åt dig. Eh, där behöver du välja att leva det livet. Redo att låta det få påverka dig. Och att du låter Jesus få både utmana och uppmuntra dig. Men låt oss gå tillbaka till liknelsen om de här eh, tio djungfruna. Brudgummen är ju en bild på Jesus. Och de tio djungfruna, eller tärnorna, eller vad man nu vill kalla dem, är en bild på oss människor eh, som känner eller vet om Jesus och hur vår relation är till honom. Och brudgummen kommer ju en dag att komma tillbaka. Och han vill ta med sig gästerna på festen. Han vill ta med alla som känner honom, som har en relation med honom. Han vill bjuda med alla. Det är liksom ingen så här, ja, vi kan bara bjuda så här många för att det finns inte pengar. Nej, nej, nej. Alla får vara med. Eh... <laughs> Så låt oss som känner Jesus leva liv där vi lever redo. Där vi är mitt i livet i allt som händer, vänta redo. För Jesus han vill ta med alla som känner honom och som har en personlig relation med honom. Och Jesus han vill ju ha en personlig relation med oss. För att det handlar inte bara om det som är här och nu. Det handlar ju faktiskt om evighetsperspektivet. Det handlar om evigheten, festen i himlen. Och han vill att du ska ta chansen att lära känna honom här och nu för att du ska få ta del av allt det goda som han har förberett när livet här på jorden är slut. Kanske den dagen som vi får avsluta vår vandring här eller när han kommer tillbaka oavsett så har han förberett någonting fantastiskt som han inte vill att du ska missa. Uppenbarelseboken kapitel 19 och vers 7. Säg så här, låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Jesus han har förberett en fest i himlen och även om det kanske känns långt bort, även om det känns svårt att greppa, så är det sant. Det ska komma en dag. Då det ska bli fest. Och vi vet inte vilken dag, men vi vet att det kommer ske. Och det sker inte liksom när vi kanske vill eller när hur vi människor kan planera. Det kommer ske i Guds tid. Därför så ska vi leva redo. Leva liv där vi tar varje tillfälle som Jesus, spendera tid med Jesus att lära känna honom lite mer. För frågan är ju, känner vi Jesus personligen? Eller vet vi bara om honom? Har vi någon gång hört om Jesus så är det här en viktig fråga att ställa oss. De tio djungfruna, skillnaden på dem som man kallade för oförståndiga och förståndiga var en sak, i alla fall utifrån när jag läser och vad jag kan se när jag, vad jag reflekterar över när jag läser den här texten. För alla var ju närvarande, alla var där. Till det yttre hade de samma liksom saker på plats. Men det som skilde dem åt var deras förväntan. Deras förväntan på om brudgummen skulle komma eller inte och hur de var redo inför det. De fem som var förståndiga var både närvarande och förväntansfulla. De förväntade sig att brudgummen skulle komma och vara redo vilket gjorde att de hade med sig extra olja och var förberedda för hans ankomst. De andra fem... De var närvarande. Men de hade inte någon förväntan på liksom att brudgummen skulle komma. Eller så tänkte de kanske att Nej, men han kommer nog tidigare. Det, vi behöver nog inte ha någon olja. För det kommer ändå vara ljus när han kommer. Och till yttre så ser det ut som att de har koll. Men det som händer för de här femna är ju att när det väl kommer till kritan. När det handlar om liksom att ja, men när det kommer till att Jesus kommer tillbaka. Så blir det på något sätt att, eh, ja, men att de inte har koll. De är inte redo. Man har inte tagit vara på den tid som man har fått då tänker kanske att det där kan vi ta en annan dag. och Den här liknelsen lär oss så tydligt att Jesus vill påminna oss om att ta varje dag som vi får. Att leva redo, att leva i att få lära känna honom ännu mer och leva redo för hans ankomst. Ett liv där vi varje dag sätter vårt fokus på Jesus och på honom. För att han har gjort det möjligt att vi ska få ta del av en relation med Gud. Han har gjort det möjligt för oss att få ta del av den här festen som han har planerat. och Han vill inte att vi ska missa det. Men det måste börja med en egen längtan. Att vi utifrån vetskapen om vem Jesus är vill säga vårt ja till honom. För har man aldrig hört om Jesus så är det ju svårt att leva redo. Jag kan ju inte leva redo inför någonting som jag inte ens vet att jag ska leva redo inför. Om jag inte har hört om eller känner Jesus, varför ska jag då bry mig om Jesus och att han ska komma tillbaka? Vad har det med mig att göra? Har man aldrig hört det så vet man ju inte varför man ska göra det. Men låt mig berätta varför du ska bry dig. Vi tror ju att Gud är tre i en. Gud faden, sonen Jesus och den heligande. När de skapade himmel och jord och allt det här vackra som vi får se så skapade de även oss människor till sin avbild för att få leva i gemenskap med oss. Och det som händer är ju i, i början där är ju att människorna, de trotsar Gud vill bli som Gud och synden kommer in i världen. Och synd är det som för oss bort ifrån Gud. Och under hela gamla testamentet, flera tusen år, är folket beroende av att offra djur, leva efter lagar och regler för att kunna närma sig Gud. Och Gud inser att människan kommer inte klara det här själv. Och det här har ni säkert hört flera gånger men det är fortfarande så fantastiskt att då så är det Gud som själv tar ett initiativ att hjälpa oss och sänder sin son Jesus hit till jorden. Gud i mänsklig gestalt. Han kommer ner på jorden och lever som en människa, blir som en av oss och tar mänsklighetens synd och dör på ett kors för vår skull. Så att hans offer ska bli det fullkomliga, det slutgiltiga. Inga mer liksom djur behöver slaktas, inget annat offer behöver göras. Det är fullbordat. Det är fantastiskt. Innan var synden någonting som höll oss borta från Gud. Men genom det Jesus har gjort, så har synden inte längre någon makt över oss. Och gåvan blir inte bara liv utan evigt liv. Roma brevet 1 kapitel 6 och 23. Säger så här att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Första Korinthiebrevet, 1 och 18. Säger så här att ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Budskapet om korset är ett Guds kraft för de som blir frälsta. Om människor inte vet vem Jesus är- så finns det kanske inte någon anledning att leva redo. Man vet inte varför eller hur det skulle göra skillnad. Men för alla som har hört om Jesus, om det han har gjort för oss så blir det en livsviktig vetskap som också får bli en kraft i våra liv. Och om vi har hört om Jesus så är det faktiskt livsavgörande hur vi väljer att förhålla oss till den här informationen. För Jesus han vill bjuda oss på festen. Och du som vet om att det kommer bli en stor fest. Vill inte du vara med? Jag vill vara med på den festen. Jag tror att ni också vill det. Även om svenskar är lite stela på fest. Så vill ju vi vara med, eller hur? På den stora festen. För om livet bara är det som vi ser här och nu. Om det är allt. Så kan jag känna i alla fall att det kan bli lite hopplöst. Att det blir lite jobbigt. Men tack Gud att det finns ett hopp. I namnet Jesus Låt oss ta vara på varenda tillfälle Som ges att lära känna honom Lite bättre För det handlar om vår evighet Det handlar inte bara om det vi ser här och nu Det handlar om någonting större Någonting bortom det vi kan se Just nu med våra egna ögon Så hur kan vi då leva Liv där vi är redo Där vi förvaltar det vi har fått Och är som de här fem förståndiga Ljungfrunna som Bibeln ger som ett exempel jag tror att det först och främst handlar om vad vi har för liksom relation till Jesus. Att vi känner honom, att vi älskar honom. För att vi gör det kommer ju göra att vi har rätt motiv till liksom hur vi ja men vissa, vissa val vi gör eller hur vi lever våra liv och sådär. Men låt oss bara titta på den här texten igen i Matteus och ta med oss några saker som det står där som jag tror kan få påminna oss om att leva alltid redo. Det första som det står om är ju det här med oljan i kärlen. De förståndiga de hade olja i sina kärl och i sina lampor. Och olja i Bibeln är ju ofta en bild på den heliga ande. Första Samuelsboken, kapitel 16 och 13, berättar om när Samuel smörjer David till kung. Och han tar då fram sitt oljehorn och smörjer David till kung. Och då så står det att herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Så olja är ju även också i allmänhet känt för sin liksom smörjande funktion. Utan olja i en motor så går det inte så bra. Det går kärft. Jag kan inte så mycket om det där. Jag bara säger det för att det är ju så det. Är. Men någonting jag vet är att utan olja på ett par läderskor... Då blir det torrt och de kan börja spricka och de mår inte så bra. Eh, också ett inoljat träbord. Va? Det liksom mår bra och det, är liksom, det skyddar och det bevarar olja. Eh, och att bjuda in den heliga anden i våra liv är det som kommer göra den stora skillnaden för dig. När Jesus lämnade jorden och Gud sänder anden, gör han det för att anden ska vara en naturlig del i våra liv. Anden vill vara våran hjälpare, en hjälp att kunna skapa liv, funktion, att skydda våra tankar, att bevara vårt hjärta. Låt en heliga ande få en stor påverkan i ditt liv. Bjud in den helige ande varje dag. Var ledd ut av honom i din vardag. Det kommer hjälpa dig att leva redo. Det andes, andra som det står är att alla blev dåsiga. Alltså de somnade. De somnade de allihopa, men när de hörde att brudgummen kom, då vaknade de. Och Bibeln talar om att det här ordet, alltså dåsig, även kan betyda att man blir vårdslös eller lite slarvig. Att man helt enkelt inte bryr sig. Och jag tycker det är intressant. För det kan ju faktiskt hända oss alla. Oavsett om vi lever nära Jesus eller inte. Vi vet om honom, vi känner honom, vi har en relation med honom. Och vi vet att han kommer tillbaka en dag. Men vi kan ändå bli lite vårdslösa eller slarviga. Med den där vetskapen. Men jag tror att den här texten är väldigt tydligt. Och att den väldigt tydligt påminner oss om. Att leva redo. Det handlar om att vara trogna i våran väntan. Att stå fast och stå kvar hos Jesus. Att vi väljer honom. Och att vi också bryr oss om den relationen. Att vi vårdar den relationen För det är ju faktiskt en relation Och precis som att vi behöver vårda Våra relationer med varandra här på, här på jorden Så behöver vi också vårda Relationen med Jesus Att den syns Och att den märks I hur vi lever våra liv Det sista som Det står är att, är att eh, Brudgubben säger Jag känner er inte Jag känner er inte när de fem kvinnorna utan olja hade köpt olja kommit tillbaka och ville komma in till festen så möts de av en överraskning kan man ju lugnt säga. De får inte komma in på festen. Och hela anledningen till att leva sitt liv redo är ju för att Jesus han vill ha en relation med oss. Och det är ju det som kommer göra hela skillnaden. Att vi lever redo att vi håller på med rätt saker, att vi är brinnande i vår tro, att vi är goda förvaltare av de gåvor som vi har fått. Den tror du bär, de gåvor du har fått, är du redo att använda det? Redo att förvalta det så att Jesus känner dig, att han vet vem du är? Låt oss vara närvarande, spendera tid med Jesus och låt oss leva redo inför den dagen. Då vi ska få se Jesus igen, få möta honom. Låt det vara en sann längtan i våra liv. Lovsångsteamet kan få komma upp och göra sig redo. Men alltid redo. Det handlar om att jag inte kan bygga mitt liv och bygga min tro framförallt på någon annan människa. Utan veta att jag lever ett liv där jag är redo. Där jag känner Jesus, vet vem man är, väntar frimodigt och fokuserat och har uppdraget klart för mig, för mina ögon. Det handlar inte om att jag vill ge någon något dåligt samvete här idag utan det handlar om att vi behöver bli medvetna om att våra val, våra beslut, det som vi tar väldigt många varje dag kommer leda oss till olika platser. Och jag längtar så tills den dagen då jag ska få stå framför Jesus Tänk vad fantastiskt att få stå framför Jesus. Få möta vår frälsare. Och min, min längtan är att när han ser på mig så ska han säga jag känner dig Ellen. Jag vet vem du är. Det är min enda längtan att Jesus ska säga att han känner mig. Att jag får vara med på festen. Och när han frågar vad jag har gjort med min gåva som jag har fått att förvalta så är min bön och min längtan att han ska säga bra du gode och trogne tjänare välkommen in på festen låt oss vara ett folk som lever redo jag tror att det är mer än någonsin behövs ett folk som är fylld av Guds ande och lever redo och lever efter uppdraget att få gå ut i den här världen och göra folk till lärjungar för ändå så kommer Jesus tillbaka och han längtar efter att få ta med sig de som bor, våra grannar, vårt samhälle, stöpen. Han vill ta med sig de här människorna på festen. Och vi som har fått höra om Jesus har ju faktiskt ett uppdrag att få ge det här vidare så att fler får vara med. Låt oss vara ett folk som inte är slarviga, utan varje dag sätter fokus, stämmer in med tonen i himlen. Låt oss leva liv som gör skillnad för oss själva, för andra, för Gud. alltid redo, varje dag som vi får. Och vi ska få vara i lovsång här nu en stund. Men om du har en längtan efter att på nytt bara få stämma in i den här längtan, att få vara alltid redo så skulle jag vilja be för dig innan vi öppnar förbundsplatsen här och Kevin och någon mer här är redo att be för dig. Men jag skulle vilja be för dig. Och är det så att du här inne bara har en längtan efter att få än en gång bara, jag vill vända om, jag vill vara mer alltid redo. Herre, dra mig närmare dig. Där du är just nu så kan du bara få räcka din hand som ett tecken på att du längtar efter detta. Att du längtar efter att få Ännu mer närma dig honom. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre låt oss få vara ett folk som får leva redo. För att det handlar om, handlar om dig Jesus. Att människor ska få höra vem du är. Att få upptäcka vem du är. För att de också ska få vara med på festen. Här är hjälp oss att få varje dag få stämma in med, med tonen i himlen att få stämma oss redo inför liksom dagen för att vi ska kunna få gå i din kraft Herre att kunna få gå tillsammans med dig Här är hjälp oss att få vara fylld av din heliga ande att ta vår relation med dig på allvar och låt oss få jobba på att få alltid ha en, en tight och nära relation med dig Jesus Tack Gud för att du vill signa mina vänner här. Jag ber att de idag skulle få känna sig utsända från den här gudstjänsten till de platser där de finns, där de verkar, där de har sitt missionsfält. Bland sin familj, bland sina arbetskamrater, där de är verksamma var de än är. Så tackar jag dig här för att du vill använda dem för ditt rikes skull. I Jesu namn. Amen.